0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del pro Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast Donde vamos a aprender sobre costura con los ojos cerrados El podcast de Mami Crafter Dirige y presenta Diana Baena Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Diana y os doy la bienvenida a MamiCrafter, el podcast de costura y podcotis donde vamos a aprender mucho y con los ojos cerrados. Después de cada episodio del podcast podéis pasar por MamiCrafter.com donde encontraréis un post con mucha más información sobre este tema. Os enlazaré otros vídeos y material adicional que os va a venir genial para completar el tema de hoy. Como ya sabéis, este verano hice una encuesta vía Instagram donde os preguntaba qué queríais escuchar en el podcast y una de las sugerencias es el tema de hoy. Esta sugerencia es de She is Jacqueline y es ¿Tipos de tela y para qué sirven? Vamos allá. Bueno, aunque os parezca mentira, os voy a poder hablar de diferentes tipos de telas sin que las veáis. Igualmente que sepáis que en el post de hoy os voy a dejar fotos de las telas de las que voy a hablar y además un montón de vídeos que os voy a recomendar y luego os explico por qué. Antes de empezar a hablaros de las telas os voy a decir que en el libro Costura 3.0 en mi libro tenéis un apartado donde os hablo de un montón de cosas relacionadas con la tela y además os explico en fotos y en descripción como 50 tipos de telas creo que hay soy incapaz de aprenderme el número de telas que salen y allí tenéis las fotos y son muy fáciles de identificar en una tienda de telas ya veréis que si consultáis el libro, que muchas sé que ya lo tenéis lo vais a ver clarísimo e incluso os podéis llevar el libro a la tienda de telas pero vamos allá con este episodio del podcast donde no vais a tener ninguna duda y os vais a poder presentar en cualquier tienda de telas súper seguras de la tela que queréis y no os va a hacer dudar ni la dependienta. Vamos a empezar. Bueno, como muchas ya sabéis, que es lo primero que vemos cuando hablamos de telas, es que las telas suelen venir en unos rollos gigantes. Que además tienen diferentes anchos, depende la tela. Cuando compramos, por ejemplo, en las tiendas online siempre especifican el ancho. Pueden ser 100, 150 centímetros, 140, 160, varía un poco en función de la tela. Tenemos que tener en cuenta el ancho de la tela para saber cuánta tela queremos pedir. También tenemos que tener en cuenta en qué sentido están los dibujos. No es lo mismo que los dibujos vayan en el sentido del hilo o a contra hilo. A la hora de cortar la tela lo vamos a tener que tener en cuenta para no hacernos una camiseta y que estén los helados puestos en horizontal y queden en vertical, por ejemplo. Si nos imaginamos un rollo gigante de tela, donde la tela sencillamente está enrollada sobre un rollo de cartón, digamos que los extremos de ese rollo serán los orillos de la tela. La paralela a esos orillos, es decir, en largo, así como en vertical, sería la dirección del hilo, ¿vale? Los orillos marcan la dirección del hilo, es decir, los extremos del rollo. La perpendicular sería el contrahilo hilo y eh, la diagonal sería el bies, ¿vale? O el sesgo, que también se le dice. Y a veces en lugar de venir la tela directamente enrollada en ese tubo gigante vienen enrolladas en una especie de cartón plano donde antes de ser enrolladas están dobladas por la mitad. Con lo cual cuando cortamos el trozo de tela normalmente se despliega y hace el doble de ancho de lo que parece. ¿vale? O sea que tenéis estas dos opciones. O tubo gigante o un cartón así como más plano. ¿vale? Ya sabéis que a mí no me gusta mucho hablar con tecnicismos ni nada pero sí que está bien que sepáis lo que es la dirección del hilo, el contrahilo y el bien porque se utiliza muchísimo y nos va a venir genial memorizarlo para que no volvamos a dudar de que es el hilo, el contrahilo y el bies. Luego solemos llamar a las telas algodones, lanas pero eso es la composición de la tela luego dentro de este tipo de composiciones hay diferentes nombres, por ejemplo un algodón puede ser una batista puede ser una viscosa, puede ser un popelín así que dentro de esas composiciones, aunque algunas veces las llamamos algodón, hay diferentes nombres y por último antes de entrar a los tipos de telas ya con los nombres de las telas. Os voy a decir que cuando vayáis a una tienda de telas sí que es verdad que para cada proyecto hay telas que son recomendadas, pero que eso no os pare eh, si queréis hacer una cosa nueva, una cosa diferente, algo más original, queréis meter una polipiel donde en principio no va, que mientras no queráis hacer algo que se salga de la lógica, como por ejemplo queréis hacer un chubasquero y compráis tela de camiseta, que sería pues una bobada, pero si queréis hacer algo y os parece que una tela más original le puede quedar muy bien, que os tiréis a la piscina, que probéis, que dejéis volar la imaginación, que a veces salen cosas y proyectos muy chulos, y os lo digo por experiencia, también es verdad que a veces eh, he comprado una tela que no iba para nada y el proyecto me ha salido mal, pero han sido menos veces que al revés, que proyectos que en principio en la misma tienda me han recomendado no comprarla. Esa tela en concreto, he hecho el proyecto y ha quedado fenomenal. Así que no os dejéis llevar mucho por las recomendaciones y podéis probar de hacer cosas distintas y originales. Bueno, y ahora sí vamos a entrar ya en los nombres de las telas. Os voy a hacer un, po un poco un resumen de las telas que yo os enseño en el libro. En el libro tenéis mucha más información sobre tela, cómo calcular la tela que tenéis que comprar según el proyecto, etcétera, etcétera, ¿vale? Aparte de las 50 telas, una por una, con sus fotos y demás. Pero hoy os voy a hacer como un resumen y lo voy a dividir entre cinco tipos de telas. El primer tipo de tela que os voy a explicar son las telas creativas, ¿vale? El segundo, las telas de fácil confección y que son ideales para empezar eh, a coser cuando uno se inicia. El tercero serían las telas elásticas, el cuarto, las telas de abrigo, chaquetas de invierno, las telas calentitas y el quinto serían las telas elegantes. Vamos allá con todos los nombres y las palabras que definen a las telas. Bueno, las telas creativas son esas telas que son originales, que son muy vistosas, que, que se pueden hacer accesorios, se pueden hacer ropa y que son fácilmente identificables, que no hace falta definirlas mucho. Iréis a una tienda de telas y enseguida veréis lo que es un corcho, por ejemplo, que ahora se lleva muchísimo, lo que es, por ejemplo, el pelo, que hay pelo corto, hay pelo más largo, las telas plastificadas, que son las que llevan una lámina de plástico y son impermeables, las telas de polipiel, que son pues, las típicas de pieles tipo chaqueta etc La tela de tul, que es el tul, eh, la super falda de Sexo Nueva York, ¿no? De Carrie Bradshaw. El, la tela de acolchado y el foam. El acolchado sería un acolchado como menos tieso y el foam sería como más tieso, más para hacer disfraces y es como con un relleno gordito, ¿vale? Y el denim, que por ejemplo es el tejano, ¿vale? La tela vaquera. Estas serían para mí las telas más creativas y son fácilmente identificables en una tienda de telas. El segundo tipo de telas son las telas de fácil confección, aquellas telas que normalmente elegimos cuando empezamos. También porque son aquellas, eh, por ejemplo, las de algodón tipo patchwork, son las que se venden en Fat Quarter y normalmente cuando empezamos compramos trocitos pequeños para ir probando y esas serían telas de algodón tipo patchwork, ¿vale? Que son las más típicas con las que al principio siempre empezamos los primeros proyectos. Con telas de algodón se pueden hacer un montón de cosas, por ejemplo, ropa neceseres, camisas... Eh, bueno, la mayoría de telas de algodón se suele arrugar mucho y tenemos varios nombres para identificarlas. ¿vale? El fat quarter sería la tela tipo patchwork que sería el algodón y luego, por ejemplo, las telas típicas de camisa. Sería la batista, que es como más finita, recuerda un poco a los pañuelos que llevaban antes los hombres en, dentro del bolsillo de la camisa. El popelín, la viscosa, que son típicas telas de camisa. Eh, la sarga y la villela, por ejemplo, que tienen un entramado que recuerda un poco al vaquero, pero es infinito eh, Da la sensación como que sean un poquito más calientes, pero bueno, son telas finas y que tienen así como un entramado parecido a un vaquero. Todas estas telas, batista, popelín, viscosa, sarga, villela... Eh, y el tipo password, algodón tipo password, son telas que son muy fáciles de coser, que no se deslizan y que podemos coser con facilidad, ideales para empezar. El tercer tipo de tela que yo eh, catalogaría serían las telas elásticas, y hay dos por excelencia: una es la licra, que es la típica tela de mayot o de mallas de leggings, y la segunda sería la tela de camiseta, que también es bastante elástica. Estas son las típicas telas que se utilizan, bueno, que se cosen con una aguja stretch, que se le dice eh, porque facilita mucho su confección, vale, hace que no se rompan las fibras porque tiene una punta así como más redondeada y se cuela entre los hilos, así que estas dos telas serían para mí las principales telas elásticas. El cuarto grupo de telas son las telas calientes, las telas de abrigo, de chaqueta, tela térmica, tela de invierno, de pijamas, de ropa de estar por casa, esas telas por ejemplo serían la pana, todo el mundo reconoce enseguida la pana en una tienda de telas. El Chanel y el Jaguar, que para mí, aunque no se parecen en nada, porque el Chanel es como la NOS o bueno, es el típico traje Chanel, ¿no? Que todo el mundo tiene en mente. Eh, y el Jaguar sería esa tela que es como en 3D, que tiene como unos dibujos que sobresalen, que también se le llaman brocados. Y aunque no se parecen, sí que me da a mí la sensación que se pueden hacer las mismas cosas con ambas, aunque no tienen el mismo tipo de caída y no quedan exactamente igual, pero es un poco que con una y con la otra se pueden hacer cosas bastante parecidas y son telas bastante elegantes. Luego está el paño y el cheviot. El paño sería como menos áspero y el cheviot sería como más áspero. Y es la típica tela del abrigo de toda la vida. Esa, esa tela que hay en diferentes colores, que el típico es el marrón, por ejemplo. Y sería el paño y el cheviot. Esa, ese abrigo que a todos nos viene en mente, pues sería eso: el paño y el cheviot. Luego está el neopreno y el softshell. El neopreno sería como. Bueno, son las dos telas térmicas, pero el softshell es como más térmica tiene como una cara mucho más caliente y preserva mucho mejor el calor. Luego hay las telas de invierno típicas de pijamas que a lo mejor son como más informales para hacer ropa o tela de hogar que sería el polar que es el, a veces se hace en ropa sobre todo ropa deportiva y el minky, que es la típica mantita de, que nos recuerda a los peluches, ¿vale? Esa con pelo corto, como muy suavita y que también hay pijamas de minky, ¿vale? Que es con, con esa, ese tipo de mantita de pelito suave. Y el quinto eh, grupo de telas serían las telas elegantes, ¿vale? Que estas serían pues, para hacer vestidos de fiesta, blusas, faldas. Estas suelen ser de difícil confección, normalmente necesitaremos un prensatelas adecuado o igual el prensatelas de doble arrastre, que te ayuda a coser los, los tejidos que son más complicados pero bueno, que si cogemos el prensa prensatelas adecuado, tampoco cuesta tanto, pero sí que es verdad que se deslizan más, son como como más vaporosas y cuesta más de confeccionar, ¿vale? Eh, una de ellas, por ejemplo, es el crepe, que es esa tela que no es transparente, que es como muy elegante, una parte es como mate y la otra parte es como un poco brillante, ¿vale? Que es el crepe satén y, y ese, os podéis imaginar, por ejemplo, faldas así como muy elegantes de vestidos de fiesta que se hacen con crepe. ¿Vale? Eh, luego también hay un crepe que es como, como mate también en, en la superficie pero siempre tiene algún, algunas fibritas que le dan un poquito de brillo aunque hay algunas que se ven mates a simple vista siempre hay alguna fibra que le, les aporta un poco de brillo luego está el raso que es el típico forro vale, el raso es el típico de los vestidos de novia también es esa, esa tela que brilla que es como muy suave al tacto Está el terciopelo, todo el mundo enseguida identifica el terciopelo, que los hay de varios tipos, marmolado, liso, los hay de un montón de tipos. La gasa, que sería ese tejido vaporoso semitransparente con el típico que se, hacen, que se hacen camisas, por ejemplo, con los que se utiliza mucho la costura francesa para que se vean buenos acabados, pues eso sería la gasa, la hay lisa y la hay estampada. Y luego el micado que sería como para esas faldas enormes de vestidos de ceremonia que son como, como estampadas y tienen como un brillito y tiene como un, mucha consistencia la tela que la falda puede quedar tipo globo pues eso sería un poco el micado que si nos fijamos en la tela hace como unas rayas vale eso sería el micado yo igualmente de todas estas telas que os acabo de mencionar os voy a dejar fotos en el post de hoy para completaros un poco esta información los posts que os recomiendo hoy relacionados con las telas por ejemplo es una funda de tablet que hice con una tela de neopreno esa tela de neopreno en teoría para esa funda a lo mejor no es la más adecuada pero quedó bien y por lo tanto os la voy a enseñar para que la veáis para que veáis que podéis utilizar telas raras que en principio no tocan con proyectos que os apetece y a veces sale bien. Así que os voy a dejar esa funda de tablet. Luego también os voy a dejar el vestido chic navideño. Es un vestido precioso de un patrón de burda. La parte de arriba que era de tirantes la hice de terciopelo liso. Y la parte de abajo de polipiel fina agujereada. Y la verdad es que quedó un resultado espectacular. En principio ese vestido estaba hecho con un popelín en la revista, vale, con una tela típica de camisa y yo lo hice con estas dos telas súper distintas y quedó genial. Os dejo también ese, ese vídeo y ese post enlazado en el post de hoy. Luego también os voy a dejar el top halter, el top halter también tenéis los patrones gratis por si os apetece hacerlo y lo hice con un crepe con dibujitos de lados. vale Os voy a dejar también para que veáis cómo queda con este tipo de tela el top halter. Y por último también os voy a dejar el vídeo al batín sexy que es un batín de raso con una puntilla de encaje... Y os lo voy a dejar también porque eh, es el típico batín de estar por casa, el raso es muy agradable para llevar eh, cuando sales de la ducha o para estar por casa, la verdad que es muy muy cómodo. Y os voy a dejar el vídeo también para que veáis ese tipo de tela con una bata. Bueno y después de todo este recorrido por las telas, espero que os haya quedado claro y si no id al post del blog a buscar fotos y ponerle imagen a mis palabras, os voy a decir cuál es la recomendación del día. Bueno, hoy no podía ser de otra manera y os voy a recomendar una tienda de telas. Como no estoy hablando de telas, os tengo que recomendar la tienda de telas para mí, por excelencia, para hacer ropa. Porque siempre que quiero hacer ropa, la primera tienda de telas que yo visito es tejidos de moda tejidos de moda se caracteriza por eso porque no, no se centra solo en telas tipo patchwork, que muchas tiendas de tela tienen como mucha cantidad de telas tipo patchwork, sino que aquí tienen rasos, tienen polipiel todos los proyectos que os acabo de mencionar, todos los vídeos que os voy a enlazar en el post de hoy, están hechos con telas de tejidos de moda, para que veáis la gran variedad de telas que tienen y sobre todo si queréis hacer ropa vale, así que os aconsejo que visitéis a tejidos de moda, que miréis los vídeos que os he recomendado, que veáis que veáis que por ejemplo el vestido chic navideño es muy muy chulo y tiene una combinación de tejidos que en principio terciopelo y piel se puede ver raro pero hacedme caso y mirarlo porque la piel de la falda es espectacular y todos esos proyectos son de telas de ellos echad un vistazo también a la web que seguro que os gusta y esta es la recomendación del episodio de hoy bueno chicas espero que os haya gustado mucho este episodio y sobre todo que os haya sido muy útil ya sabéis que podéis dejarme cualquier comentario en las plataformas donde se escucha el podcast y también en Youtube que Youtube como sabéis siempre estoy súper 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 presente así que cualquier cosa me lo dejáis por allí os recuerdo que me podéis enviar audios si queréis aparecer en este podcast también os recuerdo que podéis puntuar en, en iTunes si os apetece poner 5 estrellas al podcast y que os podéis suscribir para no perderos nada os podéis suscribir tanto a las plataformas del podcast como a youtube y así os informará siempre que haya un podcast o cualquier otro vídeo y ahora sí me despido un besito grande y felices costuras